0: Kannst du für dich ausmachen, wie der Wechsel gekommen ist, dass du festgestellt hast, ich bin ja doch weiblich nur, oder ich bin ich bin okay mit der Weiblichkeit, nur dass es mein Umfeld anscheinend nicht okay damit ist, wie ich damit umgehe. Also ich bin unglaublich selbstreflektiert,
1: weil ich auch sehr früh schon viel Psychotherapie gemacht habe hm. und ja, da habe ich ein bisschen zurückgegriffen auf die Dinge, die ich gelernt habe. Und ich gebe jetzt nicht mehr so viel aufs Außen. Das ist ja nicht wichtig, ob jetzt die Person XY auf der Straße findet, dass ich weiblich genug bin, sondern es ist ja wichtig, wie ich mich fühle. Mhm. Und ich nur noch darauf achte ich jetzt.
0: Hi und herzlich willkommen im Me Too podcast Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit Dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Francie erlebte schon in ihrer frühen Kindheit Mobbing und auch Missbrauch. Das beeinflusste ihr Selbstbild und ihre Beziehung zu ihrem Körper und ihrer Weiblichkeit so sehr, dass sie schon mit elf ihre erste Diät begann, die in eine Essstörung mündete und sie als Jugendliche schon in eine teilstationäre Klinik brachte. Wie sie aus diesem Teuf Kreis, Teufelskreis herausgekommen ist, das berichtet sie in diesem Interview. Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder eine Survivor-Queen bei mir in meinem Online-Interview-Studio zu Gast. <lacht> heute habe ich die Francie Powell hier. Francie möchte ihre Geschichte mit dir, mit uns teilen, um Mut zu machen, und ja, deswegen, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du dich getraut hast, dass du dich an mich gewendet hast und dass du hier sprechen möchtest. Hi, Francie, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Mai, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ich habe schon ein bisschen, bisschen was verraten. Magst du dich einfach nochmal vorstellen, wie, was für dich stimmig ist? Wer bist du und warum bist du hier?
1: Das ist eine coole Frage. Wer ist, also, jeder Mensch ist ganz viel. Aber ich heiße Francie, bin 30 Jahre alt, ich komme aus München und seit meinem Interview bei Hyperbowl vor ungefähr eineinhalb Jahren setze ich mich öffentlich ein, ich verstecke mich nicht mehr, erzähle meine Geschichte und helfe anderen auch, sich weiterzuentwickeln.
0: Das ist schön. Der Podcast heißt ja Hashtag MeToo, das Schweigen hat ein Ende. Was ist deine MeToo-Story, die du jetzt oder auch schon vorher gebrochen hast und jetzt hier mit uns auch nochmal, wo du das Schweigen brechen möchtest? Mhm. Ähm,
1: Im Endeffekt gibt es in meinem Leben ganz viele MeToo's, mhm. die sich immer mehr gehäuft haben. Und ich habe 2019 im Dezember mit dem Interview bei Hyperball aufgehört, meine MeToo's mit mir rumzutragen. Also ich habe damals erstmal nur von meiner Entjungferung, Entjungferung gesprochen. Das äh, war eine Vergewaltigung, als ich 18 Jahre alt war. Und habe mich danach erstmal unglaublich befreit gefühlt, hatte das Gefühl, ich habe keine Last mehr auf den Schultern. Aber je befreiter dieses Gefühl war und je öffentlicher das Ganze war, desto schwerer wurden diese anderen MeToos, die ich mit mir rumgetragen habe. Mhm. Und jetzt möchte ich mich gar nicht mehr verstecken. Ähm, bei mir hat das Ganze im Endeffekt angefangen im Alter von acht Jahren. Damals wurde ich über ein Jahr lang sexuell missbraucht. Und dann hat sich ja so eine was soll ich sagen, Kette an Schicksalen entwickelt. Mhm. Also durch den Kindesmissbrauch habe ich mich ja verändert. Mhm. Ich war nie dieses klassische Mädchen, so wie man als Mädchen sein sollte. Und Dadurch wurde ich dann in der Schule gemobbt. Dadurch habe ich eine Essstörung bekommen und das Ganze ist immer weitergegangen, bis ich letztendlich dann auch noch mit einem narzisstischen Ehemann zusammen war. Und von all dem habe ich mich befreit und jetzt geht es mir ziemlich gut.
0: Hm. Wow. Ja, das äh, nenne ich mal eine kurze und knackige Zusammenfassung.
1: <lacht> ja, ich... ich also ich bin sehr offen und du mhm. kannst auch sehr vieles fragen, aber ich wusste auch nicht,
0: wie viel ist richtig oder falsch. <lacht> es gibt gar kein richtig und falsch. Also wir, wir sprechen über das, was für dich stimmig ist. Also voll schön, dass du uns da schon mal eine Timeline gegeben hast, dass wir sehen, okay, mhm. ähm, das ist ne, bei dir mehrmals passiert mit mehreren unterschiedlichen Menschen. Und ähm, Genau, für mich wäre einfach mal spannend zu hören, also du hast schon erzählt, dass du ähm, dich verändert hast äh, durch den ersten, den langen, also den einjährigen Missbrauch und ähm was, was für Veränderungen hast du an dir festgestellt, wenn du jetzt zurückschaust? Ne? Also manche haben ja in Anführungsstrichen nicht das Glück, dass sie ein Vorher haben. Ne? Die haben quasi nur die Symptome, mit denen sie ihr Leben lang rumlaufen und denken, Oh, ich bin halt so. Und du hast im Prinzip ein, eine Zeit gehabt, in der das mhm. anders war, ne? in der du noch nicht dem Missbrauch und den Traumasymptomen ausgesetzt warst. Mhm. Willst du da ein bisschen uns mit auf die Reise nehmen und ein bisschen an deiner Reflexion teilhaben lassen?
1: Ja, gerne. Also vorher war ich einfach ein ganz normales, fröhliches Kind, das sich nicht über viele Dinge Gedanken gemacht hat. Ähm, das, was sich verändert hat, das ist jetzt ein bisschen schwierig genau zu benennen, weil mit acht Jahren ist man ja auch noch nicht wirklich Mädchen oder Frau. Also ich war halt ein Kind und ähm, ich habe mit Jungs gespielt und ich habe Fußball gespielt und all diese Dinge. Aber dieser Missbrauch hat was mit meinem Mädchensein gemacht mhm. und ich habe mich immer wie ein Junge gefühlt. Es gab auch eine ganze Zeit, also ich habe Probleme mit meiner Weiblichkeit gehabt und habe immer überlegt, ob ich nicht lieber ein Junge wäre. Man hat mir mein ganzes Leben gesagt, ich bin so als Mädchen oder als Frau nicht richtig, so wie ich bin, weil ich andere Kleidung getragen habe, weil ich andere Dinge getan habe und weil ich nicht rosa toll gefunden habe, sondern blau. Mhm. Und ähm,
0: sowas. Mhm. Und ähm, wie, also das Thema Weiblichkeit ist ja tatsächlich was, was viele, viele Survivor Queens ähm, beschäftigt, ne? weil es tatsächlich, mhm. ähm, tatsächlich auch ein recht normaler Schutzmechanismus ist. So, okay. Das ist mir anscheinend passiert, weil ich ein Mädchen oder eine Frau bin. Also lehne ich einfach das ab und schütze mich dadurch, weil ich mich dann nicht mehr ähm, als Frau, als Mädchen zeige und damit auch nicht mehr in Anführungsstrichen verletzlich bin. Und mhm. das ist eine Zeit lang unglaublich guter Schutzmechanismus. Ne? Also wenn wenn man ja eher als jung und als Mann wahrgenommen wird oder irgendwie einfach nicht so richtig äh, benennen kann. Ähm, mhm. wie, wie hast du für dich deinen deinen Frieden gefunden oder hast du deinen Frieden gefunden mit dem Thema Weiblichkeit mit dir?
1: Ja, das ist, das ist spannend. Also mit dem Thema Weiblichkeit habe ich mittlerweile meinen Frieden gefunden. Es war ganz lange so, dass ich mich beim Sex unglaublich weiblich gefühlt habe hm. und im Alltag nicht. Und ja, ich habe immer darüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, das stimmt nicht. Ich fühle mich eigentlich, ja, das eigentlich streiche ich, ich fühle mich mhm. immer weiblich. Mhm. Mein Außen hat mir immer nur das Gefühl vermittelt, es nicht zu sein, mhm. wenn die Kleidung, die ich trage, nicht als weiblich genug erachtet wird. Mhm. <lacht> Und ja, wenn ich im Alltag rumlaufe, dann, also ich habe zwar sehr lange schöne Haare, aber ich kleide mich sonst nicht sonderlich sexy sondern funktio funktionell, gemütlich einfach. Mhm. <lacht> und wenn ich ein Date habe zum Beispiel, dann ziehe ich mir schon mal was anderes an und stelle aber dann auf der Straße fest, dass ich dann immer Blicke bekomme. Mhm. Ich werde immer von, ja, Männer finden mich dann attraktiv und Frauen schauen mich oft irgendwie zickig und urteilend an. Mhm. Und damit habe ich noch ein Problem.
2: Mhm
1: aber mit der Weiblichkeit
0: an sich sonst nicht. <lacht> Spannend. Kannst du für dich ausmachen, wie der Wechsel gekommen ist, dass du festgestellt hast, ich bin ja doch weiblich nur oder ich bin, ich bin okay mit der Weiblichkeit, nur dass es mein Umfeld anscheinend nicht okay damit ist, wie ich damit umgehe?
1: Also ich bin unglaublich selbstreflektiert, weil ich auch sehr früh schon viel Psychotherapie gemacht habe.
2: Mhm.
1: Und ja, da habe ich ein bisschen zurückgegriffen auf die Dinge, die ich gelernt habe. Und ich gebe jetzt nicht mehr so viel aufs Außen. Das ist ja nicht wichtig, ob jetzt die Person XY auf der Straße findet, dass ich weiblich genug bin, sondern es ist ja wichtig, wie ich mich fühle.
2: Mhm.
0: Und ich nur noch darauf achte ich jetzt. Mhm. Schön. Quasi den internen Referenzrahmen nutzen und nicht den im Außen, weil den können wir eh nicht beeinflussen. Genau. <lacht> super stark. Du hast von einer Essstörung gesprochen. Das ist ja auch mhm. tatsächlich ein super typisches Phänomen, beziehungsweise ähm, ja, eine, es hängt ganz, ganz oft Menschen, die Trauma erlebt haben, die eine PTBS-Diagnose haben, die haben ganz oft noch ergänzende. Ähm, dazu passenden in Anführungsstrichen, Krankheiten, Störungen und Essen ist einfach eine unglaublich gute Kompensation, ne? um Dinge mhm. nicht zu fühlen oder was in sich rein zu, in Anführungsstrichen, fressen. Ähm, würdest du uns da ein bisschen aus der Zeit erzählen, einfach, dass, dass vielleicht andere, die Ähnliches erleben, sich damit connecten können und merken, ah, okay, ich bin nicht alleine oder ah, ja, so geht es mir auch
1: mhm. und auch
0: nur so so weit, wie du dich damit wohlfühlst. ne
1: Mhm, gerne. Äh, darüber habe ich gar kein Problem, irgendwas zu erzählen. Okay. Also ich habe da schon viel von meinem Elternhaus mitbekommen, mhm. von meiner Mama und meiner Oma. Also Diäten waren so alltäglich wie für andere Duschen irgendwie. Okay. Ich habe meine erste Diät, ich weiß nicht mehr, ob es mit neun oder mit elf war. Krass. Wir sind damals auf den Campingplatz in den Urlaub gefahren meine Mutter, meine Oma und ich. Und ich, ja, die haben nichts, mit, nichts zum Essen mitgenommen. Ich war halt damals pummelig, ich hatte ein Bäuchlein und ja, aber das war, ich war jetzt nicht wirklich stark übergewichtig. Und wir waren zwei Wochen in dem Urlaub und haben nur so Eiweißshakes getrunken. Krass, zwei Wochen lang, als Kind. Ja, bis ich irgendwann sehr geweint habe, weil ich hatte sehr viel Hunger. Ich wollte unbedingt was essen und meine Mutter hatte dann Erbarmen mit mir und hat gesagt, ja, wenn du Brennnessel pflücken gehst, dann koche ich dir da draus was. Und dann durfte ich jeden Tag Brennnessel sammeln und durfte halt eine Brennnesselsuppe essen. Ähm, so dieses, diese Essstörung, ich hatte ja nie, nie Kontrolle in meinem Leben und darüber hatte ich in dem Moment ja auch keine Kontrolle, aber später habe ich auf diese Weise Kontrolle gewonnen. Ich wurde in der Schule massiv gemobbt. Also ich war Zwidder, Junge und S und wurde mit Essen beschmissen und solche Dinge. Aha. Und beleidigt, weil ich so fett bin. Also was ich im Endeffekt eigentlich nicht war. Und ich habe gedacht, wenn ich abnehme und dünn genug bin, dann muss ich mir solche Sachen nicht mehr anhören. Hm. Und das war irgendwann, also ich habe Leistungssport gemacht, also ich habe 25 Stunden in der Woche trainiert und habe gleichzeitig aber immer weniger gegessen oder das, was ich gegessen habe, erbrochen. Hm. Und irgendwann war ich an einem Level, wo ich gar keine Kraft mehr hatte. Also ich war da auf einem Taekwondo-Turnier und hatte nur neun Kirschen gegessen. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das so, warum das neun waren. Ich hatte da so komische Ticks. Ich habe zum Beispiel immer nur Schnapszahlen gegessen. Also nur 33 Gramm Müsli oder 55 Gramm. Oder, also es war ziemlich krank. Und wenn da jemand gekommen ist und der hat mir von was Abgewogenem was weggenommen, dann bin ich ausgerastet, mhm. weil es dann nicht mehr gestimmt hat. Ja, aber auf dem Turnier, wo ich nur neun Kirschen gegessen hatte, ist mir die Kraft ausgegangen zum Kämpfen. Mhm. Und ich habe den Wettkampf dann auch verloren. Und das nenne ich so meinen klickmoment mhm. Das war der, der Moment, wo ich kapiert habe, Francie, das, was du da tust, ist nicht gut.
0: Mhm.
1: Also ich wollte ja dünner sein, stärker sein, besser sein. Mhm. Aber im Endeffekt hatte ich durch die Schwäche nichts von alledem. Mhm. Und so habe ich mich eigenständig für eine Therapie entschieden, habe meine besten Freundinnen um Hilfe gebeten.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir ziemlich gekämpft, weil meine Mutter wollte nicht, dass ich ausziehe. Ich war ja noch minderjährig. Mhm. Aber das haben wir hinbekommen. Und so bin ich dann mit 15 ausgezogen und habe eine Therapie gemacht. Wow.
0: Also nicht nur, Ausge also nicht nur Therapie, sondern wirklich sogar Auszug aus dem Elternhaus.
1: Mhm. Das war, also ich war 19 Monate in dieser Einrichtung. Mhm. Das, ähm, ich weiß nicht, ob, ob sich das teilstationär nennt. Ähm, also ich habe dort gewohnt, aber mhm. es war keine richtige Klinik. Also es war auf, eine Aufmachung wie eine normale WG. Mhm. Und wir hatten dort ganz, ganz, ganz viel Therapie. Ähm, mhm. und da war ich 19 Monate mhm. und die haben mir dann geholfen, dass ich von dort aus in die Jugendhilfe komme und nicht wieder nach
0: Hause muss. Hm. Wow, wie war das für dich? Also 19 Monate weg von zu Hause und da wirklich ähm, ja in einem sehr jungen Alter. Wie, wie hast du die Zeit dort? Den, den, ja, auch der die Ein Anfang,
1: Der Anfang war unglaublich heftig. Ähm, ich bin auch sehr, sehr krank geworden, also tatsächlich körperlich. Ich war... Meine, meine ganze Psyche hat gemerkt, dass ich da jetzt was verändere und ich bin okay. so krank geworden, dass ich nicht mal mehr, mehr alleine zur Toilette gehen konnte. Also ich war so schwach. Das hat aber nach zwei Wochen aufgehört und dann ist es mir ziemlich schnell sehr viel besser gegangen.
2: Mhm.
1: Aber wir hatten da, also es war unglaublich, wir hatten zweimal in der Woche Psychotherapie, zweimal Ernährungstherapie, zweimal die Sozialpädagogin. Körpertherapie, WG-Gruppen, begleitetes Essen. Also es war das Beste, was ich in meinem Leben machen konnte.
0: Wow. Und dann bist du nebenbei noch zu einer normalen Schule in der Zeit gegangen? oder?
1: Genau. Also die ersten sechs Wochen musste man zu Hause bleiben. Mhm. Ich glaube, dass es ungefähr sechs Wochen waren. Und danach durfte man dann ganz normal zur Schule gehen.
0: Mhm. Und dann war du quasi einfach in, an der Schule, die da eben ums Eck war von der Einrichtung angemeldet?
1: Nee, die Einrichtung war in der Stadt, wo ich sowieso gewohnt habe, ah. also in München. <lacht> und ich bin einfach weiterhin zu der normalen Schule gegangen.
0: Hm. Welche Einrichtung war, war denn das? Also wenn, wenn gibt es da einen Namen zu, für vielleicht für Menschen, die gerade zuhören und auch in der Münchner Gegend sind, für die das spannend ist? so,
1: ja natürlich. Ich wusste nicht, ob ich hier quasi Werbung machen darf. Ja. Die, die Einrichtung heißt Anhart e.V. und die nehmen mittlerweile, glaube ich, sogar Mädchen ab 13 Jahren mhm. und die haben so unterteilte Gruppen. Ich war in der WG, wir waren 16 Mädchen in einer WG, das war heftig. Wow. <lacht> wir waren zwischen 16 und 20. Mhm. Um, auf dem gleichen Stockwerk gab es dann noch eine WG für 18- bis 20-Jährige und in einem anderen Haus gab es noch eine bis, ich glaube, 38 oder so. Ah, okay, ja. mhm. Mhm. Ich kann dir gerne noch einen Link später schicken. Ja, gerne, tun wir nicht schon. Also. Das, was ich an dem Konzept einzigartig finde und das auch so nie wieder irgendwo gesehen habe, ist, dass du ja in deinem Alltag bleibst. Mhm. Die meisten Therapien ist jetzt egal, um welche Erkrankungen es geht. Ist, du bist halt in einer Klinik und du bist weg von zu Hause. Mhm. Und sehr vielen Leuten geht es dann sehr, viel, sehr schnell besser. Aber sobald sie wieder nach Hause kommen, entstehen wieder Probleme, in den Alltag zurückzukommen. Mhm. Und das haben wir dort halt sehr gut gelernt.
0: Mhm. Ja, das ist echt gut. Und warst du in der Zeit auch in Kontakt mit deinen Eltern also, oder deiner Familie? Wie, wie war das, dass du da ausgezogen bist, der ja, auch sogar gegen den Willen deiner Mutter. Also seid ihr im Bruch auseinandergegangen oder habt ihr noch Kontakt gehabt?
1: Na, anfänglich war der Kontakt sehr sperrig. Mhm. Das Ding ist, also ich, und damit möchte ich jetzt überhaupt nicht meine Mutter schlecht machen, ich, ich mag meine Mutter sehr, mhm. aber sie hat auch sehr viele Probleme, an denen sie aber nicht arbeiten möchte. Mhm. Und jetzt hat sie natürlich nach meinem Auszug das Gefühl gehabt, die haben mir das Gehirn gewaschen. Hm. Und wir hatten eine Therapiestunde, da durfte meine Mutter kommen. Mhm. Für meine Mutter war das eher, da muss ich kommen. Mhm. Und da war kein großer Beteiligungswille. Mhm. Und ja, so richtig gebrochen im Sinne von, du, ich möchte jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben, das war nicht. Aber wir hatten schon einige Jahre ziemlich sperrigen Kontakt. Das hm. hat eine ganze Weile gedauert, bis der Kontakt wieder normal war.
0: Hm. Hm. Und wie ging es dir damit? War das für dich okay oder war das für dich, ähm, hättest du gesagt, oh, ich hätte gern mehr familiäre Unterstützung gehabt?
1: Hm. Früher habe ich extrem darunter gelitten. Ich habe mir immer eine schöne, heile Familie gewünscht so wie es, glaube ich, jeder macht. Mhm. Aber ich habe mittlerweile verstanden, dass so, das, das kann man nicht erzwingen.
2: Mhm.
1: Und ich bin jetzt im Reinen damit. Mhm. Also, ich habe jetzt mit meiner Mutter einen sehr guten Kontakt. Ich bin nicht nachtragend. Ich freue mich, wenn wir voneinander hören. Und es ist okay, so wie es jetzt ist.
0: Mhm. Mhm. Schön. Du hast, genau, gehen wir einfach mal weiter, so die großen Eckpunkte, die du ja auch schon angerissen hast. Ähm, du hast von deinem ersten Mal, was leider sogar ein gewaltvolles erstes Mal war erzählt. Ähm, ja, nimm uns da gern mit das, was du erzählen magst, was für dich stimmig ist.
1: Okay, ähm, dann sage ich einfach, spreche ich vorab einfach eine kleine Triggerwarnung aus. Die, also ist die, da. die ist ganz am Anfang
0: des Podcasts, genau.
1: Okay, aber kann ja sein, dass jemand mhm. zuhört, aber diesen Part nicht hören möchte. Ja, ähm, ja ich habe immer so ein Zugef Zugehörigkeitsgefühl in meinem Leben haben wollen.
2: Mhm.
1: Und ich habe halt dann in dieser ich habe Freundinnen gefunden, die mich ganz cool fanden und die mich dann auch mal mitgenommen haben zum Feiern. Und naja, wie das so ist, wenn man nicht viel Geld hat, dann trinkt man halt was vor, weil im Club ist es ja teuer und ich hatte keinen Bezug zu Alkohol. Hm. Also, also ich wollte mich jetzt nicht voll saufen. Mhm. Ich, ich wollte halt irgendwie dazugehören zu der Gruppe. Ich wollte auch cool sein und halt was trinken und dabei habe ich es dezent übertrieben. Also ich hatte den ganzen Tag vorher noch nichts gegessen irgendwie und habe halt dann... Einiges vorgetrunken und bin dann ziemlich betrunken in der Diskothek gewesen. Habe mich auf der Tanzfläche erbrochen aus Versehen. Also ich habe den Weg nicht mehr zur Toilette gefunden und das haben die Türsteher beobachtet. Und die wollten mich dann aus dem Club werfen. Mhm. Ich hatte die gebeten, dass sie noch kurz auf meine Freundinnen warten, dass ich mit meinen Freundinnen zusammengehen kann. Und das wollten die nicht. Also die haben mich unter den Armen gepackt und mich aus dem Club geschmissen. Die haben mich auch meine Jacke nicht mehr holen lassen. Und deswegen konnte ich nicht nach Hause gehen. In der Jacke waren mein Handy und mein Wohnungsschlüssel drin. Und dann stand ich vor dem Club und alles hat sich gedreht. Hm. Ich wusste irgendwie nicht, wo vorne, hinten, oben und unten ist. Und dann habe ich mich so um, um den Club rum auf einen Felsvorsprung gesetzt. Das, das war so ein bekannter Platz, da konnte man ganz gut sitzen
2: mhm.
1: und dachte, da kann ich mich ein bisschen erholen und dann versuche ich nochmal an meinen Schlüssel zu kommen. Und dann sind zwei junge Männer auf mich zugekommen. Also die sind die sind aus einem anderen Club gekommen und mussten an diesem Club vorbeigehen und sind aber dann, als sie mich gesehen haben, sehr zielstrebig auf mich zugegangen. Und der eine kam sofort und hat mich geküsst.
0: Wow, okay
1: ja, genau, ich war auch so, ich hatte davor auch erst einen Kuss, also mein erster Kuss war mit 15 mhm. und ich hatte, ich war einfach so perplex, dass ich glaube, ich weiß nicht, wie lange hat es gedauert, bis ich reagiert habe, 20 Sekunden, 30, gefühlt eine Ewigkeit, ich, ich weiß es nicht. Und dann, dann habe ich reagiert und habe halt gesagt, so, dass ich das nicht möchte und er wollte dann, dass ich mitgehe mit ihm. Also der andere stand daneben, der eine war ein bisschen aktiver. Mhm. Ich wollte das aber nicht. Und ich habe gesagt, nee, das möchte ich nicht. Und er hat es immer wieder versucht. Ich habe gesagt, nein, ich will nicht. Und dann hat er mich halt mit Gewalt ähm, von diesem Felsvorsprung runtergehoben und hat mich hinterhergeschliffen. Und ja, im, im ersten Moment von außen sah es vielleicht nicht unbedingt so aus, als wäre das nicht freiwillig, weil ich wäre fast hingefallen und habe mich dann kurz an seinem Arm halt festgehalten, mhm. damit ich stehen bleibe. Und ähm, naja, so haben die mich dann in den Park um die Ecke getragen, kann man nicht ganz ja hinterhergezogen mhm. Und mich da auf eine Tischtennisplatte geworfen. Und ja, dann haben sie halt angefangen, also mir die Strumpfhose aus, aufgerissen und haben dann angefangen, mich im Wechsel zu vergewaltigen ich hatte in meinem BH, also ich hatte keine Hosentasche ich hatte in meinem BH noch ein bisschen Geld und meine Garderobenmarke und sie haben ja auch die Bluse aufgerissen und ähm, haben das gesehen und haben mir ja dann noch die Garderobenmarke und das Geld gestohlen und ja, irgendwann also ich, ich, ich habe schon mal neiden gesagt, so ich will das nicht, aber das war so ein Grauschleier irgendwie über mir. Ich war so, dieses Betrunkensein war in dem Moment wie weggeblasen, aber es war so eine ganz große Machtlosigkeit. Also so, so richtig wehren im Sinne von, du, ich hau dir jetzt eine runter oder ich beiß dir in dein bestes Stück. Das war jetzt auch nicht mehr möglich. Mhm. Mhm. Irgendwann mal... Hat der eine keine Lust mehr gehabt, weil er meinen Körpergeruch als nicht gut genug erachtet hat. Und naja, dann sind sie weggerannt und haben mich da einfach liegen gelassen. Und ja, ich habe ich hab noch einen Moment gebraucht, um mich zu sammeln um, um zu realisieren, was da gerade eigentlich passiert ist. Mhm. Und ähm, dann bin ich aufgestanden, habe meine Unterhose gesucht. Ähm, die war aber in einer Pfütze, also die habe ich nicht wieder anziehen können. Mhm. Und ich hatte sonst einen Rock an und die Strumpfhosenfetzen hingen mir noch überall rum. Und so bin ich dann losgeirrt und habe versucht, den Weg zum Club wieder zu finden. Mhm. Und habe dann unterwegs ein paar Leute gefragt, ähm, ja, bis ich dann vor dem Club wieder angekommen bin. Mhm. Da war ich ähm, sehr aufgelöst, ich habe auch sehr geweint, ähm, habe die Türsteher gebeten, dass ich bitte rein darf. Mhm. Und die hat es aber nicht interessiert, so, das war denen egal. Und glücklicherweise saß aber ein Klassenkamerad von mir vor dem Club, mhm. der hat mich gesehen und hat sich dann drum gekümmert. Der hat dann mit denen geredet, bis wir reingehen durften, die Garderobenmarke hatte ich nicht mehr, aber eine schwarze Jacke, so wie die ganzen hunderten anderen Jacken auch, das war ein bisschen ein Problem. Mhm. Aber die Garderobenfrau war total nett und ähm, die hat uns dann geholfen, dass ich meinen Mantel bekomme.
0: Mhm. Wow. Und hast du dann deine Freunde dann noch getroffen?
1: Ja, die waren, zwischenzeit also, die waren zwischenzeitlich heimgefahren. Mhm. Um, oder das klingt jetzt, als würden die sich nicht interessieren, so war das nicht, die haben mich gesucht mhm. und die haben auch die Türsteher gefragt. Und die Türsteher haben aber zu meinen Freundinnen gesagt, dass die Leute, die aus dem Club fliegen, das Gelände verlassen müssen. Und jetzt sind die rausgegangen und haben draußen vor dem Club, auf der, also richtig auf der Straße nach mir gesucht und ich war aber hinterm Club dann sind die wieder reingegangen und in dem Moment sind die zwei Männer, die mich vergewaltigt haben, mit mir am Club vorbei. Dann sind meine Freundinnen wieder raus und haben hinterm Club geschaut, aber mhm. das, wir haben uns halt verpasst. Ähm, ja. Im Endeffekt ähm, hat der Freund dafür gesorgt, dass ich dann mit dem Taxi zu einer der Freundinnen gefahren wurde.
2: Mhm.
1: Also mit mir war nicht viel anzufangen. Ich war ich war in einer ganz anderen Welt. Ich war kaum ansprechbar. Ich habe eigentlich nur geheult. Ja. Also er war eigentlich selber sehr überfordert. Und ja, ich lag dann da bei der Freundin in dem Bett und sie haben mir dann erstmal eine Hose gegeben, dass ich nicht so nackig bin. Und haben dann meine Sozialpädagogin von der Jugendhilfe angerufen. Mhm. Ähm, die hat so ein Notfalltelefon, wo man sie auch nachts erreichen kann.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, ja, mit der haben die das dann besprochen und haben mich dann in eine Klinik gebracht. Ah, oh, okay. Also ein Krankenhaus,
0: Klinik oder?
1: Ja, ähm, das ist eigentlich was, was ich auch noch kurz erwähnen muss, was ich richtig heftig fand. Sie haben beim Notarzt angerufen und der Notarzt hat gesagt, ähm, sie, sie kommen nicht, weil ich ja nur vergewaltigt wurde und keine lebensbedrohliche Situation da ist. Ähm, ganz genau, ja. Also kann man nur den Kopf schütteln. Das ist echt ähm,
0: unglaublich.
1: Wir waren ja alle um die 18, es war, was waren das da, zwei, nee, eine Freundin, der eine Kumpel und noch der Freund von der Freundin. Mhm. Und die waren alle voll überfordert, was sie jetzt tun sollen. Dann haben sie okay. den, 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 die Feuerwehr angerufen, nochmal den Notarzt angerufen und so mhm. eben keiner von denen kommen wollte haben sie mich dann ins Taxi verfrachtet und in die Frau... Nee, erst haben sie mich in eine normale Klinik gefahren mhm. und die haben uns dann aber noch mal in die Frauenklinik geschickt. Okay.
0: Und ähm, hast du das auch juristisch verfolgt? Also hast du das zur Anzeige gebracht? Mhm. Also erstmal wurde ich...
1: Also die Vergewaltigung, die war ja in der Nacht und in der, die Untersuchung war irgendwann zwischen sechs und neun in der Früh oder so. Und danach hat mich meine Sozialpädagogin heimgebracht. Und ich wollte es eigentlich nicht anzeigen.
2: Mhm. Ich
1: wollte von der ganzen Welt eigentlich nichts mehr wissen. Ich wollte bloß meine Ruhe haben und ja alleine gelassen werden und für mich sein.
0: Verständlich. Und,
1: yes. Ja. <lacht> eine Freundin die aber bei der Party dabei war, die hat mich dann besucht
2: mhm.
1: und ja, die hat das forciert und ja, mich, ja, mich überzeugt, dass es gut ist, mhm. das anzuzeigen und ja, ich hatte dann aber irgendwie, ich, ich wollte irgendwie nochmal an den Ort fahren vorher, ich wollte einfach nicht direkt zur Polizei mhm. Und dann sind wir noch mal zu der, zu der Tischtennisplatte gefahren, wo ich vergewaltigt wurde und haben uns das einfach mal bei Tageslicht angeschaut. Ich wusste ja auch nicht, ob die Kondome benutzt hatten oder nicht. Hm. Und ähm, ja, da lagen einige Kondome und auch noch die Strumpfhosenfetzen und so. Wow. Und wir, woll wir wollten eigentlich zur Polizei gehen. Und da war aber so ein Parkreinigungsservice. Und so, wir hatten Angst, dass der Parkreinigungsservice alles sauber gemacht hat, bis wir mit der Polizei wieder zurückkommen. Mhm. Und dann hat meine Freundin gemeint, ja, dann lass uns halt die Sachen mitnehmen. Und ich habe gemeint, nein, du, wir können doch jetzt nicht diese Sachen da aufheben. Und dann sagt sie, natürlich können wir das. Und dann habe ich gesagt, also ich will das nicht anfassen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann mache ich das halt. Und dann hat, ich ich habe ich, ich hab mich so geschämt. so Ich, ich habe mich so sehr geschämt. Mhm. Hat dann gesagt, du kannst doch jetzt nicht so von quasi von mir benutzte Kondome aufheben. Naja, die hat dann eine Tupperdose genommen und dann <lacht> so ganz sch schmerzunbefreit. Äh, und dann hat sie halt die Sachen eingepackt und dann sind wir zur Polizei.
2: Mhm.
1: Das Verhör, muss ich echt sagen, war krass. Also, also ich sag vorab, ich finde Anzeigen wichtig. Ich will damit auch nicht die Polizei schlecht machen oder so, aber in meinem Fall ist es echt suboptimal gelaufen. Mhm. Also es war so, dass meine Freundin, die durfte nicht mit rein, das ist, meist okay, das ist halt so, aber ich wurde auch von einem Mann verhört, also es stand eine Frau daneben und ich habe gemeint, ja, darf ich bitte von der Frau verhört werden? Und die war im Dienstgrad, aber noch nicht auf seiner Ebene. Und die sollte nur zuhören, um, um zu lernen, wie man vergewaltigte Frauen interviewt. Wow. Ähm, also die stand selber sehr betroffen daneben und konnte damit kaum umgehen. Ich konnte dem Mann kaum in die Augen schauen und habe dann meine Brille runtergenommen, damit ich nicht so viel sehen muss. Und er hat das, was ich gesprochen habe, nicht in den Computer getippt, sondern er hat es mit seinen eigenen Worten nochmal wiederholt und in ein Tonaufnahmegerät gesprochen. Und das war richtig, richtig strange, ähm, wenn ein Mann dann das, was dir passiert ist, in seinen Worten nochmal wiederholt. Mhm. Sie waren auch sehr von Vorurteilen behaftet. Mhm. Also so dieses Ding, junge Frau auf einer Party mhm. und ähm, ja ob ich denn vorher schon mal Sex gehabt hätte. Und also an sich Fragen, die eigentlich berechtigt sind, aber so, wie sie gestellt wurden, einfach nicht okay waren. Mhm. Also man hat mir schon sehr Schuldgefühle gemacht in dem Moment. Mhm. Und irgendwie, weil sie ja so nachgefragt haben, was ich denn vorher schon für Erfahrungen hatte, ist irgendwie das mit dem Kindesmissbrauch rausgekommen so, Ich habe mich dann auch verplappert und verraten, wer das war.
2: Mhm.
1: Somit war das dann auch aktenkundig. Ähm und sie haben dann den Kindesmissbrauch verfolgt im Nachgang, weil das mit Namen einfacher war, als, mhm. als die Vergewaltigung zu verfolgen. Ähm so, Da habe ich aber meine Aussage verweigert, und äh, deswegen wurde das auch wieder eingestellt. Und wegen den Vergewaltigern, naja, ich konnte danach nicht mehr schlafen. So, ich konnte nicht mehr schlafen, ich wollte eigentlich auch nicht mehr leben. Ich habe mhm. oft darüber nachgedacht, ähm, ob mein Leben noch einen Sinn hat oder nicht. Mhm. Ich wollte aber auch irgendwie nichts mehr fühlen. Und dann war das am Anfang so, dass ich, ja, ich bin ja eigentlich noch zur Schule gegangen also drei Wochen bin ich es dann nicht mehr. Aber ich habe die ganze Nacht über Facebook Farmville oder so gespielt. Das ganze <lacht> <lacht> oh ja,
0: das finde ich auch noch.
1: <lacht> ja. Ähm, und irgendwann mal habe ich mir gedacht, ja, wie bescheuert bist du eigentlich? Also nicht, nicht, nicht weil ich sowas gespielt habe, sondern ich habe mich halt so betäubt damit. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, ja, wenn du nicht schlafen kannst, dann kannst du ja arbeiten. Und dann habe ich angefangen mit der Partyfotografie. Mhm. Ich habe mir nämlich gedacht, so irgendwann mal muss ich den Typen, die mich vergewaltigt haben, ja begegnen. Mhm. Und ich habe dann sehr exzessiv auf Partys gearbeitet. Drei bis fünf Nächte die Woche. Zusätzlich zu allem neben normalen. Am Anfang neben der Schule. Mhm. Ich musste aber dann leider drei Monate vor meinem Fachabitur die Schule abbrechen. Mhm. weil ich in Jugendhilfe war mhm. und ja, die Vergewaltigung war ja mit 18 mhm. und sie haben mir dann, weil ich vergewaltigt wurde, die Jugendhilfe ein bisschen länger genehmigt und drei Monate vor meinem Fachabitur haben sie aber gesagt, nee, du bist jetzt schon 19, wir bezahlen das nicht mehr und haben mir ein Datum gesetzt, wann ich aus der Jugendhilfewohnung ausziehen musste. Ach krass. Das heißt, ich war nicht nur vergewaltigt und in einem schlechten Zustand, sondern ich musste die Schule auch noch abbrechen und schauen, wie ich meinen Lebensunterhalt finanziere. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann 30 Stunden die Woche im Callcenter gearbeitet, habe irgendwie noch nebenbei als Finanzdienstleisterin gearbeitet, habe gekellnert und drei bis fünf Nächte die Woche in, in Clubs gearbeitet. Mhm. Also ich habe 60 bis 80 Stunden in der Woche gearbeitet, damit ich nichts mehr fühlen muss.
0: Ja. Ist ja auch eine legitime Strategie. Hm?
1: Ja, die Schlafprobleme hatten sich dann auch erledigt, weil wenn man so 18 Stunden arbeitet, dann kann man danach auch sehr gut schlafen. Mhm. <lacht> ähm, ja, und es war auch irgendwann so. Ich war in so einem Hip-Hop-Club und dann habe ich die für Gewaltiger gesehen.
0: Das war es mit dem ersten Teil des Interviews mit Francie. Im zweiten Teil werden wir noch mal näher darüber sprechen, wie es für sie war, den beiden Männern zu begegnen, die sie mit 18 vergewaltigt haben nach einem Clubbesuch, wie sie damit umgegangen ist und noch viel, viel wichtiger, wie sie für sich wieder ihre Lebensfreude, ihre Lust und ihre Sexualität wiedergefunden, sie sich zurückerobert hat. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.